0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu.
1: Dzień dobry, cześć czołem. tu nie spać, słuchać ekstra, czyli podcast, w którym omawiamy kolejne odcinki trzeciego sezonu sukcesji. Za nami odcinek ósmy. Uprzedzam również, że będzie inaczej dzisiaj słychać Kubę, a to dlatego, że nagrywa ten odcinek będąc na wakacjach.
0: Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ten, dla którego sukces jest za prosty, by wciąż go interesował, Patrycjusz Tomaszewski. Dzień dobry, Pacie.
1: Dzień dobry, Pacie Tomaszewski i ten, który omyłkowo wysyła dickpiki Kuba Wojtaszczyk.
0: Dzięki. Wydało się teraz. Nie spać, słuchać. Extra. Zapraszają
1: Kuba i Patrycjusz.
0: Co za odcinek? Odcinek nosi tytuł Chianti Shire, reżyseruje go Mark Mailot. Dla mnie ten odcinek jest trochę jak puzzle, które wiesz układasz przez te wszystkie siedem odcinków, które były i w końcu, w końcu dokładasz kolejny, przedostatni element i już widzisz widzisz tę ilustrację całą.
1: Tak i wydaje mi się nawet, że dobrze przez te siedem odcinków składaliśmy tę układankę. Bo wszystkie nasze obserwacje bardzo się ładnie skłaniają ku wnioskowi końcowemu, o którym pewnie zaraz powiemy. Natomiast to też pokazuje zamysł twórców na ten sezon. Bo na początku zgadywaliśmy, dlaczego tak wolno, o co chodzi i teraz już powolutku, powolutku wiemy i dążymy. Ja popatrzyłem na ten odcinek jak na trampolinę.
0: You want Let's just have it out. I want to see you, Dad. on your own.
1: Czyli do tej pory wiesz, przygotowaliśmy grunt, no i zaczynamy wybijać się w powietrze i zobaczymy, co się stanie, jak spadniemy.
0: No, to prawda. To strategia jest, jak mówisz. Ten odcinek ma bardzo fajną taką budowę klamrową. Zaczynamy i kończymy na takim spotkaniu na szczycie biznesowym, najpierw w Waystar, w, Waystar w, w Nowym Jorku, gdzie na spotkanie z Loganem i z Romanem, i z pozostałymi osobami bez Świąt, co jest dla nas bardzo istotne, przychodzi Stuwi i Sandy, którzy dowiadują się na tym spotkaniu, że Logan decyduje się na kupno gojo. Jest jeszcze spotkanie takich udziałowców, zakładam, bez Logana, teoretycznie. Ale on stoi za drzwiami za, za szklanego pomieszczenia i obserwuje po prostu z, z taką kamienną twarzą. Też miałem takie wrażenie, że to jest taka koronacja ponowna Logana. Logan jest w 100% pełen sił. I nieważne, czy Stu i Sandy próbowali przez ileś odcinków dorwać się do kryta Westala, to on dalej, dalej...
1: Tak i ch- chcieli być decyzyjnymi, ale znowu nie, do, nie mają wpływu na żadną decyzję, bo zostają postawieni przed faktem dokonanym i co prawda mogą zawetować, ale wiedzą, że to jest dobry deal, więc tego nie robią. W tym spotkaniu nie bierze udział osobiście Siwon, która cały czas przeżywa to, że została odstawiona na boczne tory i że z- pograł z nią Roman, bo nie wie, nie zna prawdy, którą przedstawił jej odnośnie decyzyjności wykluczenia Kena z rodzinnej firmy. Mocno to w nią uderzyło, przynajmniej na początku.
0: No właśnie, i tutaj warto powiedzieć o Sandy, czyli Hope Davis. Najpierw mówi, czy nie obawiają się Madsena, że ponownie będzie mikrodawkował narkotyki i twitował o aniołach, czyli już wiemy, że coś jest ze Stargastem nie tak. Pyta gdzie jest Siwon? Ona jest przecież dyrektorką teoretycznie twarzą przynajmniej. No i dlaczego jej nie ma na tym, tym ważnym spotkaniu dla Star Rojko, że kupują Gojo?
1: Tak, szczególnie, że ratowały tą firmę na spotkaniu udziałowców, gwarantując sobie miejsca w Radzie nadzoru. prawda.
0: A Roman oczywiście pół, pół żartem, pół serio mówi, że na tym spotkaniu są tylko ważne osoby, czyli jej nie biorą, nie biorą <coughs> uwagę. No i oczywiście dostajemy później, po tym spotkaniu dostajemy mm, scenę z Siwon, która leży w łóżku, w piżamie. No, leży w te bo wie, przegrywa. I Tom tylko zdaje jej przez telefon relację.
1: Tak, a ona jako, że jest dzieckiem, to zachowuje się jak dziecko i postanawia nie pokazać się i w ten sposób wyrazić swój sprzeciw. I myśli, że tym coś zdziała, ale... nie jest No, tak
0: faktycznie jest taka zapomniana, zupełnie porzucona. To jest straszna śmieszna scena poniekąd. Ona po prostu znowu jest odrzucona i to też jest um, taki dowód jakby męskiej przewagi w firmie, że po prostu nie szanuje się kobiet i jakby to cały czas jest obecne i to też się przewija w tym sezonie, że w którymś odcinku Conor mówił o tym, jak to kiedyś było w Star Royko, że kobiety, Żydzi i czarni yy, nie dochodzili powyżej chyba czwartego, któregoś piętra i to trochę też tak wygląda i tak. też tyczy się Siwon. To jest niesamowite, że w XXI wieku cały czas takie jakieś zostałe struktury nawet w tej firmie są. Ta sytuacja z Go Gojo, czyli tej firmy Madsena, technologii, którą Madsena stworzył, to jest jeden wątek, ale głównym wątkiem w tym, w tym odcinku jest, jest wesele matki Romana, Shea i K- Kenna, czyli Caroline, które odbywa się w, we Włoszech.
1: Pod słońcem Toskana.
0: Tak, i ona hajta się z Peterem Manionem, gra w ogóle Pip, Torens, który jest znany między nimi z z I to też jest taki powracający żart, że jego imię to jest jak oni je odprawiają. rzeczy. cały czas z tego mają po prostu bekę. To może wskoczmy w ten ślub.
1: Widzimy jak oni pojawiają się w Toskanii na tym ślubie, na którym nikt de facto nie chce być. I jedyna rzecz, która mi się bardzo spodobała na tym ślubie, to to jest to, że ta matka mówi ja wiem, że on jest strasznym człowiekiem. But he is such fun. To też bardzo dużo mówi o tej matce.
0: Dowiadujemy się z, z rozmowy z Szywą, z Romanem, bardzo dużo właśnie o tym Peterze, który no generalnie ma dzieci z poprzedniego związku, jest trochę nieudacznikiem, ma wiele firm, które, które się nie udały. No i faktycznie Caroline Mówi o nim, że nie ma głowy do biznesu, ale ma wielkie serce i porównuje go do taniego Prosecco. To jest, bo faktycznie ona ma jakieś tam szlacheckie, ze szlacheckiego rodu jezna, no, a on jest nikim. Znaczy ja tak to odebrałem, że ona robi robić coś przeciwko swojemu wychowaniu, przeciwko Loganowi, jakby takim pewnie konwenansom i grupy społeczne. I też mam takie wrażenie, że to taki mezalians jest. I wiesz, i ona to trochę robi dla rozrywki. Widzimy, że że ten Peter oczywiście płaszczy się przed Loganem, bo ma też w tym biznes, ponieważ pyta go, czy ma jakieś kontakty na dworze, na dworze brytyjskim, ponieważ on chciałby być, no, de facto no, lordem.
1: Ale jest bardzo otwarty w tym, prawda? Nie ukrywa tego. Nawet go nie pyta je ciebie, tylko, słuchaj, czy miał mógłbyś tam szepnąć słówko?
0: No, dokładnie, dokładnie. I jeszcze chciałbym zamknąć ten wątek Chivon, bo to też jest bardzo istotne, bo ona jadąc na ten na ślub, mówi do Tomasza, że matka na pewno ją zapyta, kiedy będzie miała dzieci. I faktycznie teraz jest tak, że Caroline... Rozmawiała ze swoją tuszką, no i chyba ma taki przełom trochę. I don't think I've ever won a single battle in my whole life. I was ten, mom. I was a fucking kid. You were 13 and you knew how to twist the knife. You knew then and you know now. Y- Sivan mówi, że zawsze właśnie obecna, nigdy się nie było, a ona mówi, że wręcz przeciwnie, że właśnie byłam, ciebie nigdy nie było, miałaś 13 lat, a potrafiłaś wbić nóż w serce. To jest też niezłe. Do tego dodaję jeszcze, że to jest naprawdę smutne, ale jednocześnie po prostu idealna Caroline, która jest po prostu mm, potworem, chyba jest najgorsza z nich wszystkich tam, mówi, że no niektóre osoby, niektóre kobiety nie powinny być matkami i ja na pewno nie powinnam być. Dobrze, że ty nie będziesz, bo nie chcesz i też nie powinnaś być. <ścoughs> I wtedy...
1: To jest ta rozmowa na Wieczorze Panieńskim, one siedzą paląc papierosy, popijając drinka, w tle jest Mediolan nocą i to jest tak okrutna rozmowa między nimi, takie rozszarpanie ran, wiesz, jakby sępy atakowały człowieka. Matka mówi córce, że ona nigdy nie powinna mieć dzieci.
0: Is, had dogs.
1: To jest tak, jakby jej powiedziała prosto w oczy, że ona żałuje, że się urodziła. I on całe jej oczy pokrywają się łzami nie płacze, ale szklą się, dostaje to, czyli ten taki, kolejny użyję analogii bokserskiej, prawy, sierpowy, po tym, co otrzymała w lewym od pozostałej części rodziny. Więc zobacz, jest obuchem bita po każdej stronie głowy.
0: Tak, masz rację, ale też zauważ, że to lekkie kibicowanie tej postaci zaraz zostaje zniweczone jej interakcją z Tomem, ponieważ ona wraca i jakby na przekór matce chce zajść w ciążę, nagle ze swoim mężem.
1: Tak, bo teraz znowu odzywa się ta dziewięciolatka, która musi udowodnić, że inni nie mają racji. Tam jeszcze zanim zaj- idziemy do rozmowy, z Tomem, jest bardzo fajna, rozmowa, znaczy fajna w cudzysłowie, fajnie napisana, że jesteś moją cebulą. You're my onion.
0: And I might cry. onion? my onion. Yeah, well. You're my fucking onion
1: że one obie się obwiniają o tę sytuację rodzinną i tam nigdy nie dojdzie do kompromisu. Poza tym, że zaakceptują, że one się nigdy nie dogadają.
0: Tak, no i wydaje mi się, że tam za bardzo miłości pomiędzy nimi nie ma, tylko jest taki bardziej, bardziej obowiązek. I idziemy
1: po takich wzgórzach i tutaj jest już na dole, bo jest kopnięta przez matkę i ona w tym momencie już jako widz mówię, aha, ona im pokaże wszystkim na Będę miała dzieci, będę super matką i będzie fantastycznie. I idzie do Toma, planuje, ej, tego wykurzę, tego nie będzie w firmie, tutaj Romana, tutaj filmę do zera i potem od Buduje nową i mówimy, tak, Siwon, dobrze, dobrze, dobrze. I nagle zaczyna się rozmowa przedstosunkowa. No, ale, <grym> Dirty to. To, ale.
0: to fajne tłumaczenie. <grym> Brudna rozmowa. <grym> że
1: ma złorzeczyć w łóżku. Bardzo mi się podoba to słowo. Złożeczenie.
0: No właśnie, no i mówi dokładnie to, co myśli na temat. Znaczy spodziewamy się, że to myśli na temat związku z Tomem, czyli czego Tom się boi, że ona go nie kocha, nie jest wystarczająco dobry dla niej. You're not good for me.
1: Oh. Well, let's mm-hmm. see about that.
0: Yeah, no, I'm yeah. way out of your fucking league.
1: Oh, you think so? Yeah?
0: But that's why you want me. Mm, that's m- why maybe you love me. Fuck you. Even though I don't love you. A on ma nadzieję, że po prostu będą odgrywać, nie wiem, seksy strażaka.
1: To w ogóle, jak oni rozumieją świntuszenie, czyli co on rozumie poprzez definicję świntuszenia, a co ona, to jest mind blowing dla mnie.
0: No oczywiście, to, znaczy, to ja mi się, że wiesz, że ona po prostu cały czas jest w takim headspaceie no nienawiści do, znaczy, kurde, trudno mi, to, tu, trudno mi to nazwać, no bo ona, tak jak powiedziałeś, przed tym całym seksem e, rozmawiała o tym i rozmyślała o tym, jak pokonać brata, jak do, do władzy dojść.
1: Tak, ale ja myślę, że dobrze to mówisz, bo motywacja Siwoni jest prosta, jest bardzo ładnie dookreślona w tym odcinku. To jest nienawiść do reszty rodziny, żeby pokazać, że jest lepsza. To jest wspólne dla wszystkich dzieci Logana bo tak ich wychował, tylko że ona to przekłada też na relację z Tomem, od którego ona dostaje z reguły właśnie nie nienawiść, tylko miłość, z którą nie potrafi sobie poradzić, bo jest to dla niej obce uczucie. I dlatego jeżeli on mówi o świntuszeniu i byciu niegrzecznym, to ona to interpretuje jako, że musi też podziałać tą nienawiścią, że to jest to, co motywuje i wiesz, zachęca do działania w tej rodzinie. I kiedy najlepsze jest to według mnie, jak on na drugi dzień chce się do tego odnieść, I ona mówi, że on manipuluje, czyli obraca o 180 stopni to, atakując go znowu.
0: Jakby, no, dokładnie, bo jest rozmowa na temat in vitro. Ona woli, żeby jednak zamknąć spermę, której ona de facto nie użyje.
1: Ale też zwróć uwagę na jedno, bo ty pewnie jako pisarz patrzysz na to też emocjonalnie. Znaczy, tak zakładam, no, nie siedzę w Twojej głowie. Ale ta rozmowa o przyszłości, o dzieciach, które z reguły rodzą się z miłości, są, wiesz, przedłużeniem gatunku, ale jednocześnie no jest to taki wielki symbol. Jest naukowa, specyficzna, sucha, dotyczy żywotności embrionów, dotyczy. Informacji, ile, za ile lat się, jak się rozwiodą, co się stanie z tymi embrionami. To nie jest normalna no rozmowa o dzieciach. ale to jest też z jej strony. I to myślę, że też to ma bardzo uderza, nie?
0: Tak, no bo on, on mówi, że on w ogóle tak takim nigdy nie pomyślał, żeby taką rozmowę prowadzić, że to powinno być naturalne i takie, no wiesz, swobodne, że no kiedy będziemy mieli dzieci, no może nie teraz i tak dalej. I on jakby po raz kolejny przekonuje się, że no to i... it's trouble. I tyle to jest po prostu koniec.
1: Znaczy, a on chyba wie, wiesz, bo miał tę deptę przez kilka odcinków i wie, że to jest relacja bez miłości, to jest związek skazany na rozpad, tylko nie wie kiedy.
0: Tak. I wiesz co, już tak teraz pomyślałem o tym, że odzwierciedlenie ich re- relacji, też relacji takiej, no wewnątrz tej rodziny, jest to, jak gratuluje Siwon i Tom gratuluje Gregowi jego związku z konflikt, w sensie, że zaczynają się spotykać. Są dziewczynami od pr od PR-u, tak. od PR-u y- Hena. No i oni mówią, że no, że ona jest poza twojej ligi, ale teraz możesz użyć ją, żeby się trapać jeszcze wyżej.
1: Nikt nie myśli emocjonalnie, nikt nie myśli o szczęściu, tylko wszyscy myślą, jak się wzbić wyżej.
0: Tak, dokładnie. Pomyślałem o tym, jak, jak Tom się wspinał, e, wiesz, żeby dotrzeć do szliwą amstrządy. Ona też jest poza jego ligą teoretycznie.
1: Tak, ale te zauważ, jakie w ogóle zabiegi nam fundują producenci i scenarzyści, bo... Znamy Toma już trzy sezony i wiemy, że on też nie jest dobrym człowiekiem.
0: No tak, ale właśnie...
1: Ale w tym wszystkim wychodzi jako pozytywna postać, nie? Obracamy się w gronie tak specyficznych ludzi, którzy non-stop niszczą innych, że de facto nie powinniśmy nikomu kibicować. A tu nagle Tom wychodzi, wiesz, jako ofiara, mimo że nią nie jest. To
0: prawda, tylko też pytanie, czy wiesz, nie było ze siepiony, na przykład tą kasą tym całym przypychem i tym, żeby dostać to no Siwon, pewnie, zwłaszcza, że nie, nie, oni pewnie. poznali się pewnie wtedy, jak Siwon miała ten taki etap
1: buntu, taki tak, buntu tak. że
0: ona jakby była bardziej tolerancyjna, bardziej otwarta, a Wiadomo, że Tom jest karierowiczem i powie wszystko to, co będą mu kazać, nieważne od przekonań politycznych, takich wiesz, wewnętrznych?
1: Tak, ale też bardzo śledzi sytuację, w której jest firma, bo są takie sceny, gdzie widzimy, że on coś przeglądasz i on wchodzi, on zamyka komputer, widzimy, że ma oko na firmę. To jest w mini scenach pokazywane, ale w tym odcinku akurat zwróciłem na to uwagę.
0: Czy myślisz, że dobra, to rodzaj spek- speculation czy myślisz, że to on zostanie mianowany następcą logana?
1: Nie wiem, ale myślę, że po coś te sceny są, bo inaczej by ich nie było, bo one nie służą fabule, jeżeli nie są użyte pod koniec. Chyba, że to są specjalnie takie, ej, odwróćmy uwagę, tutaj dajmy taką scenkę, taką scenkę, to też jest ciekawe.
0: Ma ten taki przewagę, że faktycznie być może Logan jest mu bardziej przychylny przez to, że zgodził się iść do więzienia. Czy wiadomo, że Loganowi nie można uchodzić w żaden sposób, ale być może jest to um, w jakiś sposób uzasadnione. Ale to jest oczywiście moja spekulacja
1: i. Tak, 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 może tak być. Te, też myślę, że po coś to wszystko jest, no bo też sobie pomyślałem o tym, że Logan teraz po tym odcinku, do czego pewnie dojdziemy, on nie może ufać w kontekście przeniesienia firmy i tego kontynuowania swojej misji żadnemu ze swoich dzieci pewnie chciałby, żeby Stewie był jego dzieckiem, bo to jest taka postać, którą pewnie by szanował. Tak. I to jest chyba też najbardziej bezpiecznym z jego otoczenia wybodem, bo podejrzewam, że nie zawiódł długo tyle razy, co niego własne dzieci.
0: Też łatwo nim manipulować. Tak, to
1: prawda. No to szybko Connor. Connor który pokazuje po raz kolejny, że nim trzeba sterować, że on inaczej nie może funkcjonować. Jeden dziennikarz grzebie w przeszłości Willy, i on postanawia, że wszystkie plotki zatrzyma w momencie, w którym jej się oświadczy na ślubie. Tak,
0: a ona cały czas nie chce, nie chce przyjąć jego pierścionka i zastanawia się nawet w drugiego dnia. Jest to bardzo taka kryperska sytuacja, taka cringe'owa. I zastanawiam się Dlaczego ona nie, nie chce się zgodzić wyjść z niego, skoro...
1: No chyba go zna. Wiadomo, no, ale
0: ma, ma z tego duże plusy, no bo niedawno była Polgar, a teraz jest... No nie wiem, czy, 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 czy dramaturzka to jest dobre określenie, ale przynajmniej próbuje być.
1: No ale pisze na iPhonie sztukę. Tak,
0: jest to bardzo śmieszne. Oni są takimi komik w tym sezonie. Zauważyłeś, że taka para
1: tak, i też nie są traktowani poważnie przez nikogo. Ale wydaje mi się właśnie, że taki syn nie jest przeszkodą dla Logana, bo może nim sterować, manipulować i może go wykorzystywać do swoich niecnych gierek. Willa wydaje mi się, że ona nie chce się związać z nimi na stałe, chce wykorzystywać te pozycje, pieniądze, bo ona jest w ten sposób niezależna, ale chce pracować na swoje nazwisko. Tak jest przynajmniej to nam pokazywane.
0: A ślub będzie wią- wiązać się z na stałe przypisaniem do rodziny, mimo ewentualnego rozwodu. Tak, mam takie wrażenie, że po prostu wchodzisz w tę rodzinę, to na, z- na zawsze zostajesz. Że na dobre i na złe. I być może też...
1: Tak, to to
0: się trochę waha przez to. to jeszcze nasz od niego wrócę, ponieważ zwyczajnie się boi, że wiesz, co się może z nim stać, jak się e, rozstaną, bo on też za dużo wie.
1: No tak, powiedziałeś ładnie na dobre i na złe. Kto miał najlepiej w tym sezonie? Roman? Było dobrze? Kiedyś ta dobra passa musi się skończyć i kończy się wysłaniem Pika do
0: ojca. Tak, ale wcześniej, zanim się ten Dick do ojca wyśle, jedzie na, na jezioro Komodo, do Madsena, <głos> no bo ten miał podpisać umowę. Też ma miał podpisać umowę tak. z Loganem i nagle zaczął właśnie, czy Sandy, tweetować jakieś durne rzeczy, typu robić ze swojej twarzy gifa albo wiesz...
1: Nie, nie, to nie są głupie rzeczy, Kuba. On daje w nieformalny sposób znać swoim udziałowcom i tym, którzy partycypują w jego filmie że będzie rozwijał swoją platformę o rynek gamingowy, zakładów bookmacherskich i rynek sportowy, co podnosi wartość jego akcji. Oznacza to, że firma, która i tak już się super rozwija, otwiera się na zupełnie innych graczy i możliwości finansowe, co umacnia jej pozycję giełdową. I w tym momencie, kiedy on świadomie podnosi jej cenę, już nie chcę być częścią firmy, nie chcę być wchłonięty, ale chcę przystąpić do firmy na równi tak, właśnie. Czyli mieć możliwość decyzyjności. Ale
0: jak Logan reaguje na te na te emotikony, które się powiem na Twitterze. Nie umiem negocjować za, po, za pomocą eksplanta. <grymne> tak, bakłażana. Tak, taka jest jego reakcja.
1: Posługujemy się językiem polskim. Nie umiem negocjować przy obrżynie.
0: Przysz. Bardzo. No i, no i wysłał Romana na negocjacje, no bo to on przyprowadził Macena do niego teoretycznie. No i te negocjacje, tak jak mówiliśmy, że tak samo jak ten koleś, który ma być prezydentem, tak samo Macen, to są trochę takie odbicia Romana, to są...
1: Nieobliczani ludzie po prostu.
0: Tak, i to takie trochę dwa 0 że jakby Logan w tym się nie odnajduje zupełnie. To muszą być po prostu osoby, dla których się nie liczy nic więcej poza kasą i poza sobą, egocentrycznie na maksa i umiejący działać na taki, wiesz, na dzisiejszym rynku Roman się w tym odnajduje idealnie, ponieważ... Dla niego nie ma tematów tabu, mówi to, co myśli, tak samo jak oni. No i jedzie do niego.
1: Płynie łódką jak James Bond.
0: No, do Tak, celu. ale w poprzednim odcinku opowiadałem o tym, że Starka na mnie zrobił złe wrażenie, że to w ogóle podobną postać. Ale rehabilituje się w tym odcinku, gdzie po prostu gra takiego zblasowanego, znudzonego życiem kolesia. I to jest fa- fajne, to jest trochę nowe dla niego. I jest w tej, na tej wypaślonej willi nad Komo, ja on jest wieczny nieszczęśliwy, że on teraz sypia na podłodze, ponieważ chce, żeby było wszystko perfekcyjne, więc ze świata płyną do niego materace, którą on testuje i nie może znaleźć tego idealnego. Właśnie mówi to, czym cię przedstawiłem. Że ekscytuje go porażka. Też. Że to jest za proste dla niego. I pyta też e, Romana, jaka jest twoja słabość, a on oczywiście mówi mu, że nie zdradzi. A jego słabością jest po prostu Jelly.
1: Jelly, z którą relacja posunęła się jednostronnie tak mocno, że zaczął wysyłać jej zdjęcia, literacko użyjmy, swojej obrożyny.
0: Tak, dickpiki tak zwane. Wysyła te zdjęcia wtedy, kiedy jest podekscytowany, kiedy te nerwy go zjadają też i nie wie, co ma zrobić.
1: Bo Jelly do- wysyła mu wiadomość, dobra robota Roman. I on na to reaguje dickpikiem, no jak z reguły się robi. Wspaniała reakcja Logana.
0: Roman! Jesus
1: Wspaniała reakcja Kirana w momencie, w którym e, jego bohater zdaje sobie sprawę, że wysłał SMS-a nie do tego odbiorcy. Wspaniały, wspaniały Brian Cox.
0: Ale wspaniałe jest tak, że on się Kian, ki, znaczy Roman się po kurczy w sobie. To jest tak wspaniała reakcja z kartą odprawników, widać, że on się staje wielkości całej tych fotelu na spotkaniach. Oh, you to What is this? Why do you send them? It's just you know, it's like here's my dick. People just send each other pics of their dicks. People send each other pics of their dicks, but why? 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 I don't know. It's just like, here's my dick, I guess.
1: Ale mój ulubiony rzad związkowo z tym jest taki, że ojciec wstrzymuje spotkanie bardzo ważne dotyczące połączenia przyszłości firmy de facto i bierze najpierw do jakiegoś pokoju w tam w wieżowcu w Mediolanie Shiv i Shiv mówi, tak, to jest penis mojego brata.
0: Yeah, that's his dick. He sent you a picture of his dick. By tak, tak, to jest wspaniałe. To też jest tak, ale widzisz, ale zauważ i to jest świetne, jak Siwon teraz wykorzystuje sytuację na swoją korzyść.
1: Tak, ona od razu już obmyśla plan, zgłosimy, on nigdy nie będzie CEO, pogrzebiemy go na żywca i to jeszcze ja nic nie będę musiała robić, bo wszystko zrobi Jerry. I
0: rozmawia z Jerry, żeby um, do hr poszła z tą informacją, że to jest już wieś, molestowanie, to, to z czym teoretycznie walczą, czyli z molestowaniem i tak dalej, znowu wypływa i to wypływa od osoby, która no, chce być CEO, czyli od Romana.
1: Tak, ale też Jerry zna ich na tyle, że one w stanie przejrzeć tak. każdy ich ruch. Tak? To, że Siwon używa argumentów pod tytułem jeżeli nie zgłosisz tego, to będzie, że jesteś współwinna, że chciałaś. Ty musisz to teraz zgłosić, żeby dać definitywny sygnał, że nie. Jerry tylko patrzy na nią na zasadzie tak, dobra, mówię: dobra. Zdecyduję to moja decyzja, sama to zrobię. Wspaniałe, to jest wspaniałe, ale to też pokazuje, jak bardzo Siwon się zmieniła. Bo to jest kolejne kopanie pod bratem. Pod jednym bratem kopała dołek, wysyłając list do mediów, ujawniając wszystkie historie, które do tej pory były zamknięte w rodzinie, a teraz chce publicznie zakończyć karierę drugiego brata.
0: Tego na puchu ich Logan, że po prostu trzeba ze sobą walczyć i muszą znaleźć w sobie instynkt mordercy, żeby móc zabić, czy naprawdę może nie, ale w sobie na pewno, na, nawet najbliższych. Ja odbieram jakby to, co robi Logan, zaraz przejdziemy do, przejdziemy do Kena, jako do takiego wielkiego gracza, który ma różne pionki przy grze planszowej i jeżeli jednego pionka brakuje, to ta gra nie ma sensu. I tym jednym piątkiem, na przykład, którego może braknąć, jest Ken, ponieważ on spotyka się z ojcem zresztą w kolejnej wspaniałej scenie przy stole i mówi mu, że chce mu sprzedać te udziały za 2 miliony miliardy dolarów
1: przegrał, że on nie jest taki jak Logan, on nie potrafi być taki jak Logan i on chce po prostu wziąć kasę i zniknąć. I nawet daje mu argument, koniec z nami, nawet nie powiem nic na twoim pogrzebie.
0: Tak, że znika. Częstuje jego przy okazji jakimś tam daniem, na niego wykonany, no i Logan nie wierzę, że to się wydarzyło. Takie
1: apogeum toksyczności. I
0: on boi się, że syn go otruje, dlatego woła syna Kena, żeby ten spróbował potrawy Hey, kiddo. How you doing? Good. You like mozzarella? Um, not much. Try this. Czy nie jest to? Wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe. Uśmiałem się przednio, co jest zresztą. No i jednocześnie też super straszne, no ale. No ale taki jest ten serial.
1: Tak, ale też zobacz jaki to jest policzek dla Kena. Jego własny ojciec pokazuje mu w twarz, że myśli, że syn go chce otruć, pokazuje mu też, że życie jego wnuka nie jest dla niego ważne, bo każe wnukowi spróbować tą potencjalnie zatrutą potrawę. No tak, ale czego się
0: spodziewać po
1: No tak, ale wiesz, wy, wydaje mi się, że Ken nawet przez tę ofertę Miał takie wrażenie do tej pory, przynajmniej do tej sceny, że tam jeszcze jest jakaś miłość tego ojca do syna. A tu pokazuje, że nic dla niego nie ma znaczenia. I dostaje tę informację po tym, jak matka na ślubie mówi, że jakby Kent się nie pokazywał i mógł uczestniczyć tylko w części przygotowań do ślubu, bo jest niewygodny dla rodziny. No i mówiliśmy chyba nawet w ostatnim odcinku, że patrzymy na ten sezon jak na spiralę, która w dół zabiera Kenna, że on wpadł do studni na początku i z każdym odcinkiem dowiadujemy się, że coraz bardziej w tej studni znika. Ta rozmowa z ojcem to jest taki... Myślę, że dla niego definitywny moment, w którym on przyznaje się i mówi, że nie ma żadnego planu na życie, nie wie nawet co miałby zrobić i że bez ojca on będzie broken. On używa tego słowa.
0: Tak, ale jednocześnie chce odejść i po prostu nie ma zamiaru uczestniczyć w wszystkim. But whatever. Pay up and let me out. I don't be you. I'm a good guy. Potem dochodzi do
1: tej rozmowy, która myślę, że jest kluczem do całego sezonu. Ken nie mając argumentu, mówi po prostu, że jest lepszy od Logana. Co wszyscy wiemy, że nie jest prawdą, bo to jest jedna glina. Nie wiemy też, nie znamy szczegółów historii Logana dotyczących tego, do czego on się posłużył, ale zakładamy, że do wielu rzeczy, rosnąc w siłę i budując swoje imperium, ale też wiemy z poprzednich sezonów, że Ken nie był łatwym synem i co chwilę popadał w tarapaty, z których zestawą pieniędzy go ratowano albo w ogóle, wiesz, opłacano ofiary i wszystkich związanych z elementami życia, które naginał Ken.
0: Tak, łącznie z tym momentem, jak w poprzednim, w w pierwszym sezonie w ostatnim odcinku kinie w którego on zabija jadąc na, naćpanym samochodem. I to też powraca, ponieważ...
1: Podcaster robi materiał w temacie.
0: Tak, tak. Tajemnice ro- rojów. Więc nóż na gardle po prostu...
1: No i tak. I teraz tutaj w chwila wychodzi takiej szczerości. Wydaje mi się, że jest taki przebłysk. Ojciec wie, że Ken jest człowiekiem, który zmaga się z wieloma demonami i on do tej pory zawsze czyścił mu drogę. Czyli dbał o niego bardzo. Na swój sposób manipulował, traktował nienawiścią, był toksyczny, nawet cały czas jest toksyczny, ale dbał o tę reputację syna i nie pozwolił na jego skrzywdzenie. Natomiast myślę, że już doszedł do takiej granicy, gdzie ten element dbania, znaczy dbania, dbania też o swoje imię i nazwisko, wykorzystuje przeciwko niemu. I jak zaczyna ten monolog, co on robił, czyli wraca do tego wypadku i zaczyna rzucać w jego stronę obelgi, to już widzimy, że tam nie ma żadnej bariery ochronnej, że jest tylko manipulacja i to jest taka najniższa.
0: Jak ten Co go? The drugs? to jest trochę tak, że, tak jak mówiłeś przy okazji Chivon, że zachowywała się jak dziecko w tym łóżku, ostatnią jakby taką deską ratunku dla Kena, zawsze jest właśnie zachowanie się jak szczeniak. better than you. you, you don't understand. Not everyone can live this life. Ken wie, że już nie ma takiej nie ma drogi wyjścia bezpiecznej. Nie może stworzyć własnej firmy, nie może być CEO Waystar, nie może się też uwolnić od ojca. Więc co mu pozostaje? No kończy się odcinek tak, że Ken leży na materacu w Umrze, czy popełni samobójstwo.
1: Wszystkie związane z tą wodą, chciałbym zwrócić uwagę, nie? Że to jest tak, że też nawiązanie do tego wypadku w wodzie. Tonięcie jest bardzo, jest językiem też poniekąd poetyckim, bo to tonisz nie tylko e, dosłownie, ale też w przenośni. Ja sobie zbliżałem tę te scenę. Tam bombelki mu odlatują, czyli on oddycha, właściwie traci oddech w tej wodzie. Mhm. I pytanie brzmi, czy to jest koniec Kenna? Czy to jest gra z widzem? Na zasadzie, że Kenich jest tak nisko, że znowu ociera się o śmierć, bo z punktu widzenia scenopisarskiego, teraz śmierć Kena dałaby, wystrzeliłoby wszystko. Determinacja. Każdy bohater może się inaczej, każda bohaterka inaczej zachowywać. Mogą podejmować racjonalne i nieracjonalne decyzje. Wszystko może się przez to zmienić. I opinia publiczna, i działania, i ten FBI, i wszystkie inne elementy można znowu na plan, czy przerzucić. Z drugiej strony, jeżeli on by przeżył, tylko to byłby jakiś taki czerwony alarm, red alert, to też daje taką determinację bohaterowi, jeżeli chcemy jeszcze go oglądać, bo Jeremy Strong podkretuje go fenomenalnie.
0: Tak, to jest, dla mnie to jest najlepszy aktor w tym momencie w telewizji. Wielka byłaby szkoda, gdyby Faktycznie zakończył po trzecim sezonie, co się rzadko zdarza. Trochę nas gra trądu tego przyzwyczaiła, ale to jednak jest zupełnie innego rodzaju serial.
1: Zobaczmy jeszcze tą trajektorię ścieżki jego bohatera od początku sezonu. Zaczyna bardzo wysoko? Tak. I stacza się cały czas, aż uderza tego rock bottom i dowiaduje się, że Matka wybiera innych od niego, ojciec go nie kocha, ojciec jest w stanie zabić jego wnuka, teoretycznie rodzeństwo w ogóle nie traktuje go poważnie, prasa nie traktuje go poważnie, nie wybije się, nie zostanie prezesem, nie wygra z ojcem publicznie, a wytoczył tę wojnę, więc jeszcze przed nim wielka publiczna porażka medialna. Nikt nie chce z nim rozmawiać poza jednym podcasterem, który grzebie w przeszłości. Tam z każdej strony są jakieś takie ciosy, które pojedynczo nie mają dużego znaczenia, ale zebrane razem w krótkim odstępie czasu pokazują, że ten bohater... No, nie ma możliwości odbicia się tak naprawdę, bo z każdej strony jest porażka.
0: Tak, z całości 100%, tak? Ta scena z Loganem, która jest moją ulubioną w tym odcinku, zabiera mu kolejną, ostatnią, możliwą drogę wyboru. I tylko od, od Logana, który według mnie jest zwycięstwem tego odcinka, zależy w jaką stronę Otoczy się życie każdego z tych dzieciaków.
1: Tak, Logan jest zdecydowanym zwycięzcą odcinka. Ja mam dwie ulubione sceny. Ta, o której mówisz.
0: You're my son. I did my best. And you up, I cleaned up your shit.
1: I jednak bardzo poruszyła mnie ta rozmowa między matką a córką Caroline i Siwon. Każde ze słów to było jak broń, jak ostrzał w drugą stronę, omawiane z drinkiem i papierosem.
0: Tak, tak, tak. Jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się w ostatnim odcinku. Mam nadzieję, trochę przeciwko sobie, a trochę nie, że jednak Ken umrze zobaczymy już niedługo.
1: No, jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie wyglądał finał trzeciego sezonu sukcesji. On już za tydzień. I zapraszamy na regularne odcinki Nie Spać Słuchać oraz na ostatni odcinek Nie Spać Słuchać Ekstra poświęcony finałowi sukcesji już w poniedziałek. Do usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl